0: de vuelta. Soy Ariane y hoy estás por conocer datos curiosos sobre el ayuno. ¿Bueno o malo para la salud? Ya lo sabremos hoy en NutriFacts. No existen datos científicos que demuestren los beneficios de ayunar, pero tampoco demuestran que sea malo. El ayuno intermitente es un método muy popular para bajar de peso y mejorar la salud, pero esto no es nada nuevo. Es un antiguo secreto que se ha realizado durante toda la historia de la humanidad, pero que prácticamente ha sido olvidado con el tiempo. Hasta que, según la fuente de Diet Doctor, desde el 2010 el número de búsquedas en línea para ayuno intermitente ha aumentado en alrededor de un 10.000%. Pero, ¿qué ocurre exactamente en el cuerpo cuando se ayuna? El cuerpo escoge diferentes vías metabólicas para obtener la energía en función de las horas que se llevan de ayuno. Hasta las seis horas se considera fase post-absortiva. El cuerpo almacena la energía consumida y la usa para sus necesidades inmediatas y a partir de las seis horas el organismo empieza a usar la energía almacenada en el hígado. Se deja de incorporar alimentos, pero se continúa obteniendo energía por otros medios para satisfacer las necesidades del organismo. Qué Interesante eso. Aunque hoy se parte de la creencia de que se debe fraccionar la alimentación en 5 o incluso 6 comidas al día, puede no ser necesario mantener este ritmo e incluso puede llegar a no ser beneficioso estar consumiendo tan seguido. Si se hace de forma correcta, el ayuno tiene el potencial de otorgar importantes beneficios a la salud, pues podemos eh, tener una corrección de la diabetes de tipo 2 o adelgazar, nuestra salud se vuelve mucho mejor y muchas cosas más. Además, puede ahorrarte tiempo y dinero. Hoy, el ayuno se produce con la intención de compensar los excesos producidos durante una época determinada. No obstante, Cristina Romagosa, nutricionista de Medicuo, recalca que el ayuno intermitente aparece hoy como estrategia para luchar contra la obesidad y puede tener efectos beneficiosos como la mejora de la sensación de saciedad, la reducción de la respuesta insulínica y la inflamación sistemática. Esto se respalda con lo que ya mencionamos Hace unos segundos. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que el ayuno debe estar integrado dentro de una dieta equilibrada y variada. Es decir, rica en fruta y verdura, cereales integrales, frutos secos, legumbres e incluso proteína de origen vegetal y animal. Pero sobre todo esto tiene que ser baja en azúcar, alimentos procesados y determinados tipos de grasas y elementos superfluos. Esto es lo que nos afirma Cristina Romagosa, nutricionista de Medico. Pero recordemos que aún faltan muchos estudios por conocer. Por un lado, sabemos que el ayuno intermitente puede ser seguro, estudiando el límite de un ayuno fisiológico y saludable. Y por otro lado, podemos ver que puede ser efectivo en la pérdida de peso a corto y largo plazo. Así como sus posibles beneficios, como ya hemos visto, en otras patologías asociadas al sobrepeso. Nos vamos un pequeño break y volvemos para saber los posibles problemas en este ayuno intermitente. Síguenos en Instagram como nutrifacts p ahí conocerás algunas recetas y algunos tips y curiosidades sobre el mundo de la nutrición y alimentación. Bueno, a pesar de los posibles beneficios antes mencionados, se advierte que hay que tener en cuenta ciertas pautas antes de comenzar una dieta fasting o, como lo hemos ya dicho antes, de ayuno intermitente. En ningún caso es recomendable para personas con alguna enfermedad, ni tampoco para niños, ancianos o mujeres embarazadas así como para personas que presentan alteraciones de la conducta alimentaria. Podría ser gente que haya pasado por la anorexia o la bulimia o la obesidad. Bueno, es recomendable realizar esta práctica con asesoramiento previo de un profesional, como siempre decimos en Nutrifax. Ya saben chicos y chicas que nosotras no somos profesionales, no hemos estudiado una carrera de nutrición, pero... Estamos aquí para aprender todos juntos y siempre de la mano de expertos. Para culminar con el episodio de hoy, terminaremos con una cita de la Fuente MediQuo que nos ha estado colaborando a lo largo de todo el episodio con información muy importante y con experiencia y conocimientos de la nutricionista Cristina Romagosa ella nos dice que lo más importante es tener una relación sana con la alimentación y para ello debemos reaprender a escuchar a nuestro cuerpo ¿se acuerdan cuando Samantha Clower nos habló en su capítulo sobre los estereotipos y aprender a escuchar nuestro cuerpo? reconocer los signos de saciedad, la necesidad de romper el ayuno fraccionar más o menos la alimentación y volver a disfrutar con las opciones saludables ese es el episodio de hoy, muchas gracias por sintonizar y hasta la próxima.